0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 오늘은 우리 한국이 일본의 압제에서 해방된 지 70년이 되는 광복절이라고 합니다. 광복절을 맞으면 저는 늘 우리나라의 광복과 함께 어둠 속에서 부른받아 빛의 자녀로 옮기워진 우리의 광복도 생각이 나서 하나님께 더욱 감사하게 되는데요. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 베드로 전서 2장 9절에 이 말씀이 늘 생각이 납니다. 이렇게 우리를 부르신 그 하나님의 은혜에 감사하며 찬양하고 그에 합당하게 살아가는 우리가 되기를 소원하며 첫 찬양 보내드립니다. 예전에 먹을 것이 없을 때는 무엇을 먹고 살아야 하나 라는 걱정들을 했었는데요. 먹을 것이 너무 많아진 요즘에는 무엇을 먹지 말아야 하는 걱정들을 하곤 합니다. 그게 무슨 말이냐고요? 왜 흔히 다이어트라고 하잖아요. 건강을 위해서 가려먹기 시작하는 것이죠. 고기를 먹지 않고 야채만 먹는 다이어트도 있고요. 또 반대로 야채는 먹지 않고 고기만 먹는 다이어트 방법도 있답니다. 그리고 최근에는 밀가루 다이어트라고 해서 밀가루가 들어간 분식은 전혀 하지 않는 다이어트가 있다고 합니다. 우리가 흔히 먹는 빵, 과자, 국수 같은 면종류까지를 전혀 먹지 않는 다이어트죠. 저는 빵은 물론이고 과자, 국수 등을 너무 좋아하기 때문에 이 다이어트를 할 엄두를 못 내고 있었는데요. 인터넷에 일주일 밀가루 다이어트한 결과라는 블로그가 올라오면서 은근 저도 일주일 정도는 해볼 수 있겠다 라는 생각이 들더라고요 그래서 도전을 해봤습니다 그렇게 일주일 후 솔직히 저는 큰 차이를 못 느끼겠더라고요 그래서 다시 분식을 먹기 시작했지요 그런데 다시 빵을 먹기 시작하니까 그 차이가 느껴지기 시작했습니다 빵이나 밀가루를 먹으면 왠지 모르게 배가 꽉 차고 더부룩하고 헤비한 느낌 그래서 다시 빵을 며칠 먹지 않으면 다시 배가 편안해지곤 했었는데요. 그런데 속이 편한 것도 좋지만 제 입에 맛이 있는 맛있는 빵을 저는 쉽게 포기할 수 없었습니다. 그래서 약간 뱃속에는 헤비한 느낌이 있더라도 입에 맛있기에 계속해서 먹고 있습니다. 그런데요 제가 아는 동생 중한 명은 어떤 특정 음식을 먹으면 바로 얼굴에 커다란 여드름이 올라옵니다. 라면이나 치즈, 과자, 삼겹살 같이 기름지거나 인스턴트 음식을 먹으면 바로바로 바로 여드름이 올라와서 먹을 수가 없다며 울상을 짓는데요. 저는 오히려 그 동생이 부러웠습니다. 제 아내의 헤비하게 부담을 주는 것을 알면서도 마시기에 먹는 저보다 얼굴에 어떤 현상이 바로바로 바로 나타나서 먹지 못하는 그 아이가 차라리 더 나은 것처럼 보였습니다. 그리고 이렇게 그 아이 얼굴에 바로 표시가 나듯이 우리의 영혼에도 악한 영향을 끼치는 것들이 우리의 얼굴에 바로바로 반응이 나타나면 얼마나 좋을까 하는 생각을 해보았습니다. 죄를 지으면 바로 얼굴에 죄의 열매가 달리는 거지요. 그래서 누구나 그 사람의 얼굴을 보면 그 사람이 무슨 죄를 지었는지 알수 있게 말입니다. 만일 그렇게 우리가 죄를 지을 때 우리 몸에 바로바로 표시가 된다면 저부터가 많이 당황될 것 같아서 죄를 짓지 않으려고 노력할 것 같은데요. 부끄럽게 얼굴에 죄의 열매를 달고 다닐 수는 없으니까요. 얼른 그 죄를 사해 주시라고 제 마음을 정결하게 해 주시라며 주님께 기도와 강구를 매일 드릴 것 같습니다.
1: (웃음)
2: 속하여 주신 주내 속에 들어와 계시네 십자가 앞에서 주의를 찬송합시다, 찬송합시다 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 내 죄를 씻으신 주의를 찬송합시다 주 앞에 흐르는
1: 생명수 날 씻어 정하게 하시네 내 깊은 정성을 다하여 찬송합시다. 찬송합시다
3: 찬송합시다 찬송합시다 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다
1: 가운데 젖었네 흠없고 순전한 주일을 찬송합시다 찬송합시다, 찬송합시다 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 내 죄를 씻으신 주일을 찬송합시다 찬송합시다
0: 계속해서 정석한 장로와 함께하는 라디오 키티로 이어집니다.
4: 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 사도행전 1장 10절로 11절의 말씀입니다. 무디는 자신의 열심의 비밀에 대해 이렇게 고백했습니다. 나는 수년 동안 설교를 할 때마다 이 설교가 끝나기 전에 그리스도께서 오실 수도 있다고 생각해왔다. 지금 당신은 주님의 재림을 기다리고 있습니까? 그리스도께서 다시 오실 것을 알고 있는 사람이라면 반드시 그리스도를 위해 일할 것입니다. 성경 주석가로 유명한 케멜 몬가는 나는 매일 밤 내일이 마지막 날일지도 모른다는 생각을 하면서 잠이 들었다고 말했습니다. 또 학자이며 전도자에 있던 R.A. 도레이는 재림의 진리는 성경의 진리 가운데 가장 귀중한 것이다 라는 말을 남겼습니다. 허드슨 테일러는 주님의 재림은 우리를 흥분하게 하며 들뜨게 할 이유일 뿐 아니라 우리가 그리스도를 빨리 증거해야 하는 또 하나의 이유가 됩니다 라고 말했습니다 여러분은 이 엄청난 사실을 깨닫고 계십니까? 그리고 그 사실로 인해 기쁘십니까? 그렇다면 당신의 할 일이 무엇인지도 깨달으십시오 재림에 대한 소망으로 주님을 증거하시기 바랍니다 주님, 주님께서 살아계실 뿐 아니라 저희를 위해 다시 이 땅에 오실 것을 확신합니다 이 사실을 만방의 백생에게 전하는 자 되게 하옵소서
2: 좁고 험한 그 낮은 길로 떠나요. 먼저 주님 그 길로 가셨으니.
4: 주님이 오시는 그날을 기다리며 나라와 민족 그리고 열방을 위해 기도하는 이 시간 하트앤서울 복음 선교회에서는 매주 목요일 저녁 7시에서 8시 30분까지 찬양과 중보기도의 시간을 갖습니다. 지역과 사회, 나라와 민족, 더 나아가 열방을 품고 기도하는 이 시간에 여러분을 초대합니다. 주의 나라가 속히 오기를 바라는 여러분의 참여를 기다립니다. 자세한 문의는 602-866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 강해로 이어집니다. 캘리포니아 선한 청지기 교회 송병주 목사께서 십계명에 대해 강해해 주고 계십니다. 오늘은 도둑질을 넘어라는 주제로 출애굽기 20장 15절을 본문으로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 앉으겠습니다. 아, 도둑질하지 말라. 네, 오늘 본문은 왠지 그 아이들을 위한 주일학교 설교용 본문처럼 이렇게 여겨질 만큼 다 그렇습니다. 오늘 설교 메시지를 딱뭐 이렇게 하면 좋을 것 같아요. 엄마 지갑에서 돈 훔치지 마. 딱 이렇게 하면 가장 뭐 이게 깔끔한 메시지가 아닐까 싶습니다. 근데 사실 오늘 이 메시지가 좀 그런 엄마 지갑에서 돈 훔치지 마 하는 그런 정도의 내용은 아닐 것이다 싶습니다. 근데 너무 우리가 이 회계나 이런 것들을 좀 이런 윤리적인 개인 윤리적인 걸로 너무 많이 몰아가는 성향이 좀 있는 것 같아요. 예전에도 한번 말씀드렸습니다만. 저희 딸 제니가 그 초등학교 1학년 때 한국에 있을 때 정빈이가 그 아, 여름 수련회 캠프를 갔는데 잘 지내나 싶어서 제가 우리 전사님한테 연락을 해봤어요 그래서 정빈이가 잘하고 있냐고 했더니 아 어젯밤에 그냥 울면서 회개하는데 엄청 울면서 회개하더라고 이야기를 하더라고요 그래서 초등학교 1학년 짜리가 죄를 얼마나 지었길래 그렇게 울면서 회개할 일이 있을까 궁금했었어요 그래서 나중에 물어보니까 아니 울었다며 이러니까 아빠 무서워서 울었어. (웃음) 왜? 이러니까 오신 강사 전도사님이 우리가 예수님을 죽였대. 그냥 엄마 지갑에서 돈 훔친 것들, 헌금 받아가지고 오다가 떡볶이 사 먹고 오락실 가서 오락한 것들 하나님의 것을 도적질한 거야? 너희들의 그런 죄 때문에 친구들 지우개 훔치고 연필 훔치고 그런 죄 때문에 예수님이 십자가에서 죽으셨어. 옆구리에 창이 팍 찔려서 피가 팍 터지고 막. 어, 초등 1학년짜리가 무서워가지고 그냥 막 울었다는 거죠 그 이야기 듣고 나서 참 여러 생각들이 이렇게 났었어요 참 우리 주로 하는 게 그런 형태의 뭐뭐 훔친 거 이런 거 가지고 회개하라 하는 이런 것이 물론 그것도 맞는 거지만 너무 오늘 식계명에서 도둑질하지 마라가 엄마 지갑 훔친 거뭐또 그런 이야기 하잖아요 헝금 가지고 떡볶이 사먹은 것들이 나중에 11조 다 떼먹는다. 막 그러면서 막 이제 또 목사님들 그러잖아요. 자, 이제 그런 형태의 이야기를 오늘 이 도적질 하지 말라가 담고 있는 것일까? 하는 질문이 생긴다는 거죠. 예수님을 믿고 나서 어떤 분은 그런 이야기를 하더라고요. 어린 시절 친구 집에서 500원짜리 동전 두개 이렇게 가져갔던 게 예수님 만나고 나니까 그게 너무 마음에 걸려서 20년 만에 찾아가서 동전 돌려드리고 어, 용서해 달라고 했다는 그런 아름다운 이야기들도 있죠 물론 어, 정말 작은 죄에도 민감하겠다는 마음 하나님 주시는 마음이라고 생각합니다 그런데 우리가 오늘 이 8개명에 나오는 도둑질하지 말라의 개념을 그런 어떤 뭐 유치원이나 초등학교에서 생각하는 그런 바른 생활 이야기 그런 정도로만 본다는 것은 조금 너무 좁게 이해하지 않았나 싶습니다 병세계 그래도 10개명이라고 하면 하나님의 계신데 엄마 지갑에서 돈 훔치지 마 하는 그 정도의 이야기를 하기 위해서 식계명이라는 걸 주셨을 리는 없다고 생각도 해봅니다 오히려 저는 이것을 그런 어떤 작은 좀도둑질에 대한 이야기를 까지도 막아야 되겠다는 그런 뜻이라기보다는 우리가 어른이 되어서 살아가면서 하는 작은 도둑이 아닌 큰 도둑에 대한 이야기 우리 안에 있는 무서운 도둑질처럼 보이지 않는 도둑질에 대한 이야기들을 우리에게 향해서 도전하고 있지 않나 싶어요 그래서 오늘 저는 여러분과 함께 출애굽기 원독자들에게는 오늘 이게 어떤 의미로 들렸을까를 지금까지 해오던 것처럼 좀 패턴처럼 한번 살펴보고 그리고 예수님은 이 도적질, 도둑질하지 말라를 어떻게 우리들에게 도전하고 있는지를 좀 살펴보면서 좀 우리 자신들의 모습을 한번 돌아보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 메시지는 좀 아무래도 좀 은혜되고 따뜻하고 이런 것보단 뾰족하고 따갑고 찔리는 이야기들이 많을 것 같습니다. 그래서 우리가 같이 한번 좀 따끔거리면서 오늘 좀 이야기를 좀 한번 들어봤으면 좋겠습니다. 아픔이 없이는 좀 회개할 기회가 찾기가 어렵기 때문에 우리 안에 생기는 바로 이 연약함을 좀 고백하면서 하나님 앞에 좀 우리가 돌아보는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 자, 먼저 좀 나누고 싶은 것은 십계명을 잇는 원독자들에게는 이게 어떤 의미로 들렸을까 하는 것이죠. 항상 이십계명을 살펴볼 때 계속 지금까지 연속 강의 오면서 살펴봤습니다만 바로 노예해방이라고 하는 출애굽의 상황에서 해석해야 한다는 라 것입니다. 자 무슨 말이냐 그러면 유대인들이 430년 동안 남의 나라에서 노예가 되어져서 죽을 고생을 하다가 해방되어져 나오는 사람들에게 주신 법이 십계명이다라는 것입니다. 그렇다고 한다면 노예적 상황, 이방인으로 남의 땅에 살아왔던 고통과 노예로 살아왔던 그 사회 밑바닥층에서의 아픔들을 다 보호하고 지키고 도와주기 위한 법이라고 하는 걸 우리는 먼저 생각해야 한다는 라 것이죠. 자 그렇다고 한다면 남의 땅에 430년 동안 노예 생활을 했던 히브리인들의 관점에서 본다면 그들에게 있어서 머릿속에 남는 도둑질이라는 게 어떤 것일까요? 뭐 그냥 노예 생활하면서 빵두개 나온 거 옆에 있는 사람 하나 훔쳐 먹은 거 지금 그런 걸 이야기하는 수준은 아닐 것입니다. 그러면 그들이 남의 땅에서 경험했던, 노예가 되면서 경험했던 그들에게 경험되어졌던 도둑질은 뭘까요? 그것은 바로 바로왕과 애국 군대의 채찍과 절대 권력에 의하여 인간의 존엄성과 인권과 가치를 박탈당하고 강탈당한 채 가족들과 불뿔이 찢어지고 흩어지고 아들을 나일강에 집어던져야 하고 실신관도 없이 모든 것을 다 빼앗긴 채 노예 생활해왔던 지난 날의 아픔이 그들의 머릿속에 남아있는 도적질의 경험이다라는 것입니다. 지금 무슨 말입니까? 노예가 됨으로 인해서 독재적인 권력과 그 금력과 그 애국 군대의 채찍에 의해서 사람답게 자유인으로서 살아야 할 인권과 가치를 도둑질 당한 채 완전히 짓밟히고 유린당하며 살아왔던 절망의 세월들 그들의 가슴 속에 남아있는 도둑질은 바로 국가 권력에 의한 강탈이었다라는 것입니다. 실제로 목사님 조금 너무 과할 수 있지 않을까요? 그런데 그렇지 않은 게 8개명인 15절은 여러분이 보시면 목적어가 생략되어 있는 걸볼 수가 있습니다. 도적질 하지 말라라고 했으면 타동사가 나왔으면 뒤에 뭘 하는 그 목적격이 나와야 되는데 목적어가 생략되어 있습니다. 뭐 물컵을 훔쳐가지 마라 마이크를 훔쳐가지 마라 아이패드와 같은 어떤 물건들을 훔치지 말라라고 하는 어떤 띵즈를 남겨놓든지 구체적인 어떤 것이 남아 있어야 되는데 그것이 없이 목적격이 없이 그냥 도적질하지 말라라고 하면 생략되어져 있습니다. 히브린들은 이럴 때 어떤 특징들을 갖고 있냐 그러면 좀더 형이상학적이고 추상적인 것들을 말할 때에는 그것에 대해서 목적격을 뭐 댐이나 비인칭 주어 이런 것들을 쓰는 게 아니라 그냥 생략해버리는 특징이 있습니다. 그게 구체적인 어떤 물체나 사물로 설명되어질 수 없는 추상적이고 형이상학적이고 좀 이런 어떤 무형의 가치들은 직접적으로 표현을 하지 않고 생략하는 특징이 있습니다. 그러므로 여기에 도적질하지 말지니라에 그러면 무엇을요라고 하는 그 자리에는 그냥 단순하게 물건 뭐 이런 것들을 말하는 게 아니라 바로 추상적이고 어떤 무형적인 어떤 가치 이런 것들에 대한 이야기라는 것이죠. 제가 조금 전에 말씀드렸던 것과 같은 맥락입니다. 바로 인간의 존엄성, 인권, 인간이 가진 사람다운 삶의 자유, 행복을 추구할 수 있는 권리 이런 어떤 인간다움이라고 하는 것들을 도적질하지 말라라고 하는 개념이라는 것이죠. 자 이게 무슨 말이냐 그러면 실제로 내가 자유인이라고 하는 자유를 빼앗기고 난그 다음부터는 자녀도 빼앗기는 것이고 재산도 빼앗기는 것이고 쉴수 있는 시간도 내가 빼앗기는 것이고 내 스스로가 자율권을 가지고 살아갈 수 있는 행복추구권이 완전히 박탈당하는 노예상태에 던져지는 것 바로 이런 것을 말한다는 것입니다 10개명은요 놀랍게도 이 도적질하지 말라는 바로 원독자들에게 있어서는 인간의 존엄과 가치 사람답게 살아갈 수 있는 자유권과 행복권 이런 것들을 절대 빼앗어서는안 된다는 의미를 담고 있다는 것입니다 사실 이 법에 가장 피곤했던 사람들이 누구였냐 그러면 바로 왕과 권력자들입니다 아니 이스라엘은 이 8개명 때문에 왕권과 권력을 가진 귀족들이 함부로 뭘 빼앗지를 못했습니다 권력의 특권이라고 하는 게 사라져버렸습니다 권력의 특권이라고 여기는 것들을 바로 권력의 비리라고 몰아갔던 게 바로 8개명이었기 때문이라는 것입니다 소위 말하는 권력형의 특권 그냥 내가 힘 있고 능력 있으면 우리 종들 집에 딸들 예쁘면 데려가는 거고 내가 힘 있고 능력 있고 권세 있으면 군인들 마음대로 남의 집에 아들들 동원해가지고 군대로 집어넣는 거고 그렇게 하면서 마음껏 부릴 수 있는 특권이라고 하는 것들을 가지지 못하겠다는 겁니다 그래서 이스라엘 사회는 요 군인들도 모병제에 의한 자원제였습니다 국가적인 전투가 벌어져도 자기가 나가는 거지 국가가 동원할 수 있는 능력 힘을 가지지를 못했습니다 모두가 내 나라와 내 민족을 위해서 자기가 자원해서 나가야 했었습니다. 그리고 또한 함부로 사람들의 딸들을 눈에 보기에 좋다하여 자기의 뭐 이렇게 후궁으로나 함부로 데려올 수가 없도록 되어 있었던 것도 바로 이스라엘의 십계명의 결과입니다. 노예도 만들지 못했습니다. 함부로 노예를 만들어서도 안 되고 노예가 만들어지는 경우는 뭐 기근이 들어가지고 파산 상태 농사를 지어섰거나. 뭐 병에 걸려가나 다쳐가지고 땅을 어, 농사를 짓지 못해서 굶어 죽게 됐었을 때 그때만 노예로 받아줬습니다. 노예로 받아줘도 자식들은 자동으로 노예가 되지 않습니다. 법적으로 부모만 노예가 되는 겁니다. 그리고 노예 기간 동안에도 오늘날 임금 고용에 가까울 만큼 매달 샐러리를 줘야 됩니다. 그리고 7년 뒤에는 황당하게도 7년 뒤에는 무조건 해방시켜 줘야 됩니다. 그냥 내보내는 게 아니라 자기가 가지고 들어왔던 땅도 파는 게 아니라 그냥 무상으로 되돌려줘야 됩니다. 세상에 이런 법이 어디 있습니까? 이것이 그 당시에 이스라엘에서는 적용하지 않으면 안 되는 법이었습니다. 그 당시 고대에는 이런 형태로 권력가들이 마음대로 특권을 행사하는 일을 당연하게 여기고 있던 시대에 이스라엘에서는 아무리 자기 눈에 좋아도 자기 부하의 딸이랄지라도 함부로 가져갈 수가 없었고 남의 집 아들들 데려갈 수도 없었고 힘들고 열반하면 얼마든지 취할 수 있는 거라고 여겼던 것들을 법에 다 걸리게 만들어버렸습니다 사람이 자기 형제 곧 이스라엘 자손 중한 사람을 유인하여 종으로 삼거나 판 것이 발견되면 그 유인한 자를 죽일지니 자 무슨 말입니까? 같은 형제끼리인데 같은 이스라엘 사람 안에서 같은 사람을 종으로 만들어버리고 그것을 함정에 빠뜨려서 종으로 팔려가게 만들면 반드시 죽이라는 겁니다 그가 권력을 가졌던 귀족이든 왕이든 누구든 간에 인간의 생명과 인간의 자유인답게 살아갈 수 있는 권리를 빼앗아 노예가 되게 만들어버리면 그 사람은 반드시 죽여라는 것입니다 고대 사회에 능력 없고 힘 없고 돈 없으면 노예되는 건 당연한 이야기입니다 그런데 유대 사회에서는 노예로 함정에 빠뜨리면 반드시 죽이라는 겁니다 그게 누구든지 간에 그리고 또한 출애극기 21장 16절에도 나옵니다 사람을 납치한 자가 그 사람을 팔았든지 자기 수하에 두든지 그를 반드시 죽일지니 결국 무슨 말입니까? 인신매매에 의하여 여성을 취하여 간다 든지 그런 방법으로 다른 사람을 취해서 자기 밑에 노예로 삼거나 인신매매를 하고 팔아버리면 그렇게 할수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 돈 있고 권력 있는 사람들입니다. 권력가들이 그런 형태의 행동을 하게 된다면 반드시 죽이라. 이것이 이스라엘의 법이었습니다. 세상 고대의 어느 법에도 권력을 가진 자가 사람을 노예로 만드는 일을 그 사람의 인권 조금 빼앗아가는 일에 대해서 죄값을 치르라고 아니 그걸 죽이라고 하는 경우는 없었습니다. 그런데 이스라엘의 법은 한 사람의 인간이 자유인으로서 살아갈 수 있는 존엄과 가치를 파괴하는 행위에 대해서는 지위 고하를 막론하고 반드시 죽여라고 하는 그런 아주 강력한 법이 존재하고 있었다는 것입니다 그 뿐만이 아닙니다 신명기 24정은 힘없고 연약한 백성들에게는 담보도 잡지 말라고 했습니다 가난한 품꾼은 당일의 품싹스를 반드시 주며 하루를 미루지 말라 객과 나그네와 과부의 송사는 항상 들어줘야 하고 그들의 옷을 전당 잡지 말라. 해가 꼭 전당 잡아야 할 때는 해지기 전에 반드시 돌려주라. 철저하게 사회적 약자들을 보호하는 법이 신명기에는 그대로 살아 있습니다. 그리고 나서 그런 이야기를 할 때마다 맨 마지막에 꼭왜 이렇게 해야 하는가에 대한 이유를 밝히고 있는데 신명기 24장 22절은 끝절에서 이렇게 말합니다. 너는 애굽땅에서 종되었던 것을 기억하라. 이러므로 내가 내게 이 일을 행하라 명령하노라. 사회적 약자들을 수탈하고 그들을 노예가 되게 만들고 그들을 헐벗게 만들고 그들의 옷을 벗기고 그들의 재산을 연기시키고 당연한 재산 행사 권리를 막는 일들은 그것에 대해서는 반드시 내가 책임을 물을 것이다. 왜이 일을 해야 하느냐. 너희가 애굽에서 노예가 아니었느냐. 그러므로 내가 명하노니 반드시 이 일을 행하라. 라고 이야기를 했다는 것입니다 저는 이걸 보면서 굉장히 충격받습니다 도적질하지 말라에 대한 이야기는 개인적으로 지우개 훔쳤니 연필 훔쳤니를 말하고 있는 게 아니라 권력과 채찍을 가지고 사회적인 구조악을 만들어내어지는 모든 행위에 대해서 지금 10개명의 원리는 도둑질이다라고 몰아가고 있다는 것입니다 두 번째로 이 도적질하지 말라는 어, 출애굽 이후 가나안 정착을 시작하면서 다시 또 의미를 갖습니다 그게 뭐냐 그러면 하나님이 맡겨주신 기업을 빼앗지 말라는 것입니다 출애굽 이후에 가나안 정복을 시작하면서 하나님은 12지파마다 땅을 분배를 해줍니다 지파마다 땅을 분배해주고 그 지파들은 각 분파와 가문마다 또 땅을 재분배를 해줬습니다 그래서 사람 개인마다 땅을 갖게 되어지는 그런 대단한 일이 있었어요 여러분 이게 참 고대사회에서는 특별한 이야기입니다 여러분 아시다시피 고대사회의 땅주의는 누굽니까? 왕입니다 내 백성이고 내 나라와 내 땅입니다 그래서 왕이 권력을 가지면 땅을 다 차지하는 거고 왕이 권력이 약하면 신하들이 지방에서 자기 땅을 갖고 사는 거죠 그래서 왕과 영주 사이에는 컨트랙을 맺는 그그 계약, 영, 그 영, 영, 봉건영주들과의 계약을 맺습니다 그게 봉건주의 체제라고 이야기를 합니다 그런데 그런 방식으로 가서 왕권이 세면 전따랑 나라 땅을 자기가 갖고 있는 거고, 백성들은 왕의 소장농이 되는 거고, 매 해년마다 세를 내는 방식입니다. 그래서 고대 우리 한국에만 해도 공신, 그러니까 큰 공을 세운 신하들이 있으면 왕이 뭘 합니까? 땅을 주는 겁니다. 왕실의 재산을 니 재산이라고 주는 겁니다. 그래서 니 집안 사람들은 이 재산을 마음껏 써라라고 줍니다. 그것이 바로 그 시대의 이야기입니다. 그런데 고대 그 왕국도 되기 전에 시대에 이스라엘은 국가 권력자가 땅을 갖는 개념이 아니라 사사로운 개인에게 사유 재산을 전부 다 자기 땅을 분배를 시켜줬다는 뜻입니다 한 명도 종놈되지 않도록 만들고 모두가 다 자기 땅의 주인이 되도록 만들었던 것이 바로 고대 사회의 상상도 할수 없는 그런 토지 제도를 지금 이스라엘에게는 하나님이 행했다는 라 것입니다 그리고 그 다음에 내 그런 조건이 뭐냐? 이 땅을 하나님이 주신 기업이므로 어느 누구도 매매하거나 팔아서는 안 되고 어느 누구도 빼앗거나 강탈해서는 안 된다는 라 겁니다. 네가 힘을 가지고 네가 능력 있고 세다고 남의 땅을 빼앗지 마라. 그건 하나님의 유업을 빼앗는 도둑질이다 이겁니다 그리고 너 자신도 사사로운 이익과 목적을 위해서 이 땅을 매매하지 말라고 라 막아버린 게 바로 요수하서에 나타난 땅 분배의 원리입니다 그래서 요수하서에 보시게 되면 땅을 분배하는 이야기가 끝이 나고 난 바로 그 다음에 뭐가 나오냐 그러면 요수하가 죽기 전에 다시 율법을 선포합니다 너희는 말씀대로 살아야 한다 땅을 가졌다고 해서 탐욕과 그리고 또한 이웃의 것을 도적질하는 일들을 하지 말라 완전히 부동산을 막아버린 것입니다 이래서 유대인들이 요 비즈니스를 잘해요 왜냐하면 땅으로는 답이 안 나오니까 어떻게 하든지 무역을 하고 그래가지고 돈이 생기면 금융업을 발달시키고 그래서 유대인들이 뭐 하려고 돈 많이 버는 면은 도네이션에서 텍스 혜택 많이 받게 하는 시스템을 왜 만들어 놨겠습니까? 자기네들이 땅에 딱 갇혀버리니까 땅에 욕심을 못 내게 막아버려 놓으니까 돈을 더 벌려면 방법은 어디에 있습니까? 열심히 뭘 비즈니스를 잘해야 되는 거예요 그리고 그거에 대한 법률적인 문제도 해결해야 되고 그거에 대해서 금융업이 발달시켜야 되고 그래서 텍스 문제를 다 풀어가지고 도네이션 컬처를 확산시켜서 내가 많이 번 것만큼 텍스를 많이 안안 안 내고 할수 있도록 하는 방법들을 찾고 연구해내기 시작한 유대인들의 많은 아이디어들이 지금 우리가 살아가고 있는 이런 세상의 특징들이 되게 만든 것이죠 별걸 다 배운다 교회가 가지고 이런 생각이 드실 수 있겠습니다만 유대인들 안에 있었던 강력한 그거예요 왜? 땅에 걸렸으니까 이게 맞는 것 같아요 제가 뭐 조심스러운 이야기긴 한데 다 그런 건 아니시겠지만 제가 몇명 만나본 강남 졸부 아들들은 대체로 공부 안 해요 머리 쓰는 일을 안 하려고 그래요 뭐 넘치는데 뭐 하려고 이런 그런 분위기가 없잖아요 있어요 유대인들은 왜 그렇게 되느냐 열심히 매니지먼트하고 디벨롭하고 다른 방법을 찾지 않으면 안 되는 거죠 그게 유대인들의 특징이었어요다 결국 무슨 말이냐 이런 형태의 법들은 결국 뭐냐 그러면 너네들이 힘을 가지고 채찍을 가지고 능력을 갖게 되고 그런다고 해서 이웃의 재산을 절대 강탈하지 말라 하나님은 그 땅을 지키라고 라 하는 그런 도전들을 한 겁니다. 결국 여러분 이 법에 계속 발목 잡히는 사람들이 누구였습니까? 바로 왕과 권력자들이었습니다. 왕도 이스라엘이 내 땅이 아닙니다. 다윗도 우리 집안의 땅만 붙들고 살아야 하는 것입니다 남의 땅은 내놓으라고는 말을 할 수가 없는 게 이스라엘의 왕들이었습니다 그러므로 저는 이런 이야기를 드리고 싶습니다 10개명은 애들이 엄마 지갑에서 돈 훔치는 것을 막은 것이 아니라 권력가들이 힘없는 백성들의 지갑을 짜내는 일을 막았던 것이 바로 도적질하지 말라의 원래의 의도였다는 것입니다 그들을 노예로 전락시키고 그들의 자유를 빼앗고 그들의 인간의 존엄과 권리를 빼앗는 행위들을 결단코 못하게 막았던 것 이것이 바로 도적질하지 말라의 의미였던 것입니다 실제로 이 신뢰가 어디에 있냐 그러면 나보세 포도원 사건에서 그대로 나타납니다 열한기상 21장 1절과 19절을 보게 되면 바로 독재자 아합과 이세벨 왕비가 일개 농부였던 나보세 포도원을 빼앗는 이야기가 나옵니다 거기서 보게 되면 우리 몇 가지 중요한 사실들을 주목할 필요가 있습니다 이 자리에서 아합은 나봇의 포도원의 아름다움을 보고 포도원을 자기에게 팔아라고 합니다. 돈을 더 많이 줄 테니까. 그러자 나봇은그 요청을 거절을 해버립니다. 세상에 하늘에 나는 권세도 떨어뜨린다는 독재자 아합에게 일개 농부가 노 못합니다 해버립니다. 이유가 뭐냐? 내열조의 유업이니 왕에게 이것을 주는 것을 여호와께서 금하십니다라고 이야기한 거예요. 아니 세상에 무슨 이런 일이 다 있습니다. 왕이 와가지고 야땅 내가 돈 많이 줄게 그땅 팔어 이랬더니 노아니되옵니다 no, 왜? 하나님이 주신 열조의 유업이니 왕이라 할지라도 이 땅을 못 가져가십니다 하고 딱 잘라버린 거예요 여러분 이 왕이 채통이 서겠습니까 지금 이 상황에 완전히 자존심 팍 깨질 상황입니다 말 그대로 모세와 요수아를 통해 분배받은 땅이기에 당신이 왕이라 할지라도 이 땅은 가져가실 수 없습니다 라는 거였습니다 당시 절대왕조 시대에는 이건 있을 수가 없는 대화입니다. 그래서 4절을 보게 되면, 21장 4절을 보게 되면, 이스라엘 사람 나보시 아합에게 대답하여 이기를, 내 조상의 유업을 왕께 줄수 없다함을 인하여 아합이 근심하고 답답하여 궁으로 돌아와서 침상에 누워 얼굴을 돌이키고 식사를 아니하니. 아니. 분위기 감이 잡히시죠. 열확 받아가지고, 이, 뭐야, 이래가 와가지고 침상에 벽을 보고 누워가지고 밥안 먹어! 이러고 있다는 상태인 거예요. 뭐야 이내가지금 왕이라 돼가지고 이게 일개 농부한테 이런 수치를 당하고 쪽팔리는 일을 당하다니 막열 받아버린 거죠 그래서 그냥 침상에 들어 누워서 밥아먹는다고 식음을 전폐해버린 겁니다 이해가 갑니다 우리가 봐도그래서 내가 한 나라의 왕인데 하는 인간적인 생각이 지금 남을 정도입니다 결국 그가 들어 누워서 잠못 자고 식음을 전포하고 답답하고 분통이 터집니다 누구에 대해서 분통이 터지고 있을까요? 나봇에 대해서 분노하고 있는 것이 아니라 바로 하나님에 대해서 분노하는 것입니다. 십계명에 대해서 이스라엘의 법에 대해서 분노하는 것입니다. 고대의 어느 왕도 법 아래에 존재하는 왕이 없는데 이스라엘의 왕은 법 아래에 존재해야 한다는 황당한 자리 그래서 법이요 이말 한마디만 나와버리면 농부한테도 왕이 찍소리 못하는 일이 일어나는 게 이스라엘의 현실이라는 걸 그대로 드러내버린 어 것입니다. 고대왕국에 이런 나라는 이런 법은 없었다 이 말입니다. 그게 식계명이었습니다. 왕이 농부를 어찌하지 못하게 만든 것. 그게 식계명이었습니다. 세상 모든 법은 왕이 백성을 다스리기 위해서 법을 만들었지 왕이 백성을 함부로 못하도록 만든 법이 존재했다. 빛이 BC, BC 1400년경에 상상도 할수 없는 내용니다 그래서 결국 그 안에 이세벨이 열이 받는 거죠. 그래서 그녀가 하는 일이 무엇입니까? 바로 거짓 증언, 다음 주에 할 거짓 증거를 통해서 살인을 행하고 그리고 도둑질을 하여 나보세 포도원을 빼앗습니다. 오늘 이 십계명의 이야기는 우리에게 굉장히 중요합니다. 바로 이세벨이왜그렇게했는가 율법의 이름으로 안 된다. 율법의 이름으로 내가 너를 죽여줄게. 그래서 율법을 악용하고 하나님 앞에 큰 죄를 짓는 것입니다. 우리는 여기서 우상숭배가 있었습니까? 하나님을 망령대에 일컬었습니까? 그렇지 않습니다. 뭐만 했습니까? 거짓말했습니다. 사람 죽였습니다. 그리고 재산 뺏었습니다. 그런데 이 일에 대해서 하나님은 어떤 반응을 보이십니까? 우상숭배한 것보다 더 화를 내십니다. 그러므로 이웃사랑이 아니라 이것은 하나님 사랑과 관련이 돼 있다는 겁니다. 어떤 반응을 보입니까? 하나님께서 19절과 24절에서 이렇게 반응을 보입니다. 여호와의 말씀이 네가 죽이고 떼어 빼앗았느냐? 무슨 뜻이죠? 어? 지금 이런 분이에요 하나님의 말투가 굉장히 지금 신경질과 짜증과 분노로 말투가 뺏딱해져 있는 걸 보게 됩니다 네가 죽이고 또 빼앗았느냐? 그렇게 물어보시고 난 다음에 여호와의 말씀이 개들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 내피곧내 몸의 피도 핥으리라 그리고 나중에 분이 그래도 안 풀리셨는지 한마디 더 하십니다 개들이 이스라엘의 성 곁에서 이세벨을 먹을지니라 저는 성경을 읽으면서 하나님이 이렇게 독설과 막말을 하시는 걸 제가 처음 봤습니다. 하나님이 우상을 숭배하고 하나님을 망령대에 일컬어도요. 내가 바벨론을 몽둥이로 삼아 너희를 징벌하리니 내가 너희를 징취하리니 그런 표현이 있었지만 이런 디테일을 가지고 저주하시는 일은 없었습니다. 지금 하나님은 너희가 나를 해꼬지하는 것은 내가 너희를 뭐 죽이리라 벌레리라 벌을 줄이라 이런 표현을 쓰셨지만 당신의 사랑하는 백성들이 힘없고 연약하다는 이유로 처참하게 피흘리고 죽어간 것에 대해서는 하나님은 거의 독서를 품는 것처럼 피를 할게 할 것이고 네 살을 개가 먹게 만들겠다라고 이렇게 말을 할 정도로 하나님은 힘없는 당신의 백성들이 고통 당하는 것을 결단코 좌시하지 않는다라는 걸 보여주고 계신 것입니다. 하나님은 우상을 숭배하고 하나님은 하나님의 이름을 망령돼 일컫는 자들을 향해서는 오래오래 참으셨던 분인데. 그런데 나봇을 이처럼 처절하게 피 흘리며 죽게 만들었던 그 일에 대해서는 반드시 피를 핥을 것이며 살을 먹으리라 라는 표현을 쓰며 오늘 주님은 그들을 향한 징벌의 메시지를 선포하고 있는 것입니다. 저는 이것을 바라보면서 여러 생각들을 하게 되어집니다. 히브리인들의 노예 출신들의 하나님, 낙은의 출신인 것을 항상 명두에 두고 연약한 백성들이 권력과 채찍과 남용에 의하여 고통당하고 죽음당하는 일은 절단코 막겠다라고 하는 하나님의 결련한 의지를 우리는 이 도둑질하지 말라는 표현 속에서 발견하게 된다는 것입니다. 왕의 명령과 요구도 거절할 수 있도록 만들어졌던 십계명 그래서 역대의 왕들은 끊임없이 바알과 아세라를 향해 나아가며 하나님의 법을 무너뜨리고 싶었던 유혹 앞에 서게 되어졌던 일은 당연한 일입니다. 그러나 하나님은 이 법을 통해서 온 이스라엘이 범죄하는 일들을 막으려고 하셔서 백성들을 보호하셨던 것입니다 이상을 통해서 정리해 본다면 도둑질하려는 메시지는 감옥을 바라보면서 시중 잡범들에게 도둑질하려고 외쳐야 할 메시지가 아니라 바로 왕궁을 향해서 외쳐야 할 메시지였다라는 것입니다 오늘 이 도둑질하지 말라는 저 제일에 있는 사람들에 가서 여러분 도둑질하면 안 돼요 라고 하는 메시지를 외치라고 주신 것이 아니라 왕궁과 관청과 관료들을 바라보면서 권력가들을 바라보면서 도둑질하지 마라고 외치라고 주신 메시지였다는 라 것입니다 오늘날도 우리는 이 시대를 바라보면서 도적질이 일어나고 있는 우리 시대에 잘못되어진 관료주의 시스템과 그리고 오늘도 그런 어떤 이권과 맘부터 돌아가는 수많은 권력가들의 모습들을 바라보면서 우리는 분명히 말해야 합니다 오늘 이 메시지는 감옥에 가서 외치라는 말이 아니라 정부 청사에 가서 청와대에 가서 국회의사당에 가서 도둑질하지 마세요! 라고 외치라는 것이 바로 오늘 여기에 주어져 있는 메시지라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 다시 한번 하나님 앞에 돌아보며 여러분 이렇게 하시면 안 됩니다. 라는 것이 바로 선지자들을 통해서 아합과 이세벨에게 외치라고 하셨던 그 메시지였다는 걸 오늘 우리는 정확하게 볼수 있어야 한다는 것입니다. 그리고 이것은 예수님 시대에는 또 어떻게 적용이 되어졌을까요? 예수님은 보금서에서 또 유난히 도둑질을 많이 언급하셨습니다. 예수님께서는 그 보금서에서도 도둑질을 언급하셨는데 신약에 있어서 도둑질의 대상은 이번에는 왕궁이 아닙니다. 신약에 있어서 도둑질의 대상은 바로 제사장과 서기관과 바리세인들, 성전을 향해서 도둑질하지 말라고 외치셨습니다. 저는 이 메시지도 굉장한 도전이라고 생각합니다. 예수님은 바리새인들과 만날 때마다 너희들은 돈을 탐하는 자들이도다 예수님은 그들이 이익만을 위해서 율법을 팔고 있다라고 끊임없이 그들을 율법을 가지고 너희들은 도적질을 하고 있다라고 도전하셨습니다 하나님의 말씀을 가지고 너희들은 도적질을 하고 있다라고 외치고 계셨습니다 그리고 성전을 향해 가셨어도 예수님은 그 재물을 갖다 놓고 판매하고 있는 그 모습들을 바라보면서 예수님은 성전에서도 외치셨습니다 너희가 성전을 강도의 소굴로 만드는 도다 오늘 이 도둑질하지 말라는 메시지의 대상은 바로 레위지파 사람들과 제사장들을 향해서 너희들은 성도를 강도의 군렬로 소굴로 만들고 있는도다 도둑질하지 말라고 성전을 향해 외치셨습니다 그리고 마가복음 12장 38절과 40절을 보게 되면 예수께서 가르치실 때에 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것과 시장에서 문안받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 원하는 서기관들을 삼가라 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 판결이 더욱 중하리라 하시니라. 예수님은 또 말씀하셨습니다. 긴 옷을 입고 시장에서 대접받고 존경받고 문안받는 걸 좋아하고 회당에 가서 높은 자리에 앉아서 사람들로부터 칭찬받고 그리고 인정받는 걸 좋아하고 윗자리 원하는 그런 서기관들 조심해라. 긴 옷을 입고 길게 기도하는 그들이 바로 미망인들의 가산을 도덕질하는 자들이다라고 이야기를 하신 것입니다 결국 누구를 말하는 겁니까? 제사장과 서기관과 바리세인들 하나님의 말씀을 가지고 도적질을 하며 성전을 굴렬로스 강도의 소굴로 만들며 힘없고 연약한 백성들의 재산을 삼키는 자들이 바로 누구냐? 영적 지도자들 아니냐라고 도전한 것입니다 저는 오늘 이 말씀을 보면서 우리 하나님의 무서우리만큼 강한 도전을 우리가 바라봅니다. 우리는 오늘 이 도둑질하지 말라 이 말은 감옥에다가 가르치고 외쳐야 될 메시지라고 생각을 했는데 이 도둑질하지 말라고 외쳐야 할 곳은 왕궁이었고 성전이더라는 것입니다. 오늘 우리는 이점 앞에 하나님 앞에 다시 서야 한다는 것입니다. 예수님은 반대로 거꾸로 누가복음 19장 8절에서 사개오를 대립을 시키고 있습니다. 사개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다. 여기서 나타나는 사개오도 자신의 도둑질이 권력형 비리라는 것을 보여주었습니다. 세리장으로서 다른 사람들에게 필요 이상의 돈을 뜯어내어 먹고 살아왔던 고혈을 빨았던 권력형 비리의 한가운데 있었던 자신의 모습을 고백합니다. 그리고 나서 그 권력형 비리했던 내가 이제 예수님을 만나고 나니 이 모든 게 죄인 줄 알고 내가 거기에 대해서 회개하며 죄값을 치르겠습니다라고 그가 고백을 하자 주님은 말하고 계십니다. 오늘 아브라함의 잔손이 이 집에 바로 아브라함의 자녀다 하고 이야기를 했습니다. 왜 이걸 대조시키셨겠습니까? 성전 안에 제사장과 서기관들은 여전히 강도로 살아가고 있는데 강도짓을 하던 세리는 세리장은 오히려 자기가 죄인이라고 고백하고 있는 걸 대조시키고 있는 것입니다. 보십시오. 한 명의 제사장과 서기관도 자신이 도둑질을 하고 있었다라고 고백하지 않았습니다. 그러나 세리만 내가 도둑질을 하고 살아왔다라고 고백했다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 구약은 왕들을 향해 권력가들을 향해 백성들의 재산과 인격과 존엄을 빼앗지 말 것이고 네가 왕이라고 할지라도 하나님의 기업은 건드릴 수가 없다라는 도전을 던지셨습니다. 동시에 신약에서 예수님은 제사장과 서기관들과 바리세인들을 향해 너희는 율법을 재판하는 거룩한 곳에서 도둑질을 하고 있으며 성전에서 하나님께 바칠 재물을 향한 더러운 이익을 추구함으로 강도의 소굴로 만들었다라고 예수님은 도전하셨던 걸 보게 되어집니다. 그러므로 8개명은 감옥에 있는 죄인들을 교화하라는 메시지가 아니라 권력가들과 성직자들을 향해 회개하라고 던진 하나님의 메시지였다라는 걸 발견하게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 저는 오늘 이 말씀을 이렇게 보면서 굉장히 큰 하나님 앞에 우리가 회개하지 않으면 안 되구나 하는 것들을 발견하게 되어집니다. 오늘 이 메시지는 아이들 교육용이거나 청소년 교육용이거나 아니면 감옥에 가서 가르쳐야 될 내용이라고 생각했는데 오늘 이 말씀은 바로 권력형 비리와 사람의 인권과 존엄성을 짓밟는 행위들 그리고 거룩한 성전을 강도의 소굴로 만드는 종교 지도자들을 향해서 던지셨던 하나님의 주상같은 메시지였다라는 것입니다 오늘 우리 안에 바로 이 본성이 있습니다. 주님은 이걸 훨씬 더 고상한 메시지를 사용하실 수 있었겠지요. 권력형 비리를 중단시켜라. 그런데 주님은 거꾸로 말합니다. 도둑질하지 말라고. 고상한 언어로 권력형 비리라는 이런 표현도 바꿔주지도 않으셨습니다. 도둑질이라고 이야기하신 것입니다. 오늘 이것이 오늘 우리 주님께서 주신 종교 지도자들과 권력가들을 향해 하나님께서 회개하라고 하신 메시지라고 저는 믿습니다. 말씀을 마무리하면서 제가 디모데 전서 6장 9절에서 12절을 한번 읽어보았습니다. 디모데 전서 6장 9절에서 12절. 사도 바울이 젊은 목사인 디모데를 목사로 파송하면서 주신 서신입니다. 젊은 목사인 디모데를 파송하면서 주신 서신에 어떤 내용이 나옵니까? 목사를 파송하는데 하시는 메시지입니다. 부활려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 시험에 떨어지나니곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 네가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다 젊은 목사를 파송하면서 바울은 사단 원수마귀를 조심하라는 표현과 성적인 유혹을 조심하라는 이런 표현보다 돈을 사랑하는 마음과의 싸움에서 이겨라라고 이야기를 하고 있습니다 일만하게 뿌리가 돈을 사랑하는 마음이니 내 아들 디모데야 그것의 마음을 빼앗기지 마라 그리고 말합니다 너 하나님의 사람아 너는 그것을 향해 불심을 받은 게 아니라 바로 영생과 구원과 복음을 위해 부름을 받았다는 걸 절대 잊지 말라. 저는 오늘 이것을 말씀을 보면서 여러 생각을 하게 되었습니다. 젊은 목사를 파송하며 바울은 본 것입니다. 사단과 귀신의 유혹보다 성적인 유혹보다 더 무서운 것이 돈을 사랑하는 마음이 그 안에 틈타기 시작하는 순간 교회는 강도의 소굴이 될수 있다는 걸 알고 젊은 목사 디모데에게 마울은 도전하셨던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 이 모습 속에 성전을 향해 외치셨던 예수님의 가슴을 오늘 우리는 좀 바라봤으면 좋겠습니다. 늘 마음속에 강도의 소굴로 만들어가는 그런 연약함들이 다 어디서 올까? 뭔가 사람 안에 누리고 싶고 대접받고 싶고 공짜로 뭐좀 자꾸 얻고 싶고 그런 인간적인 어떤 마음과 생각들이 자기도 모르게 거기에 익숙해져 가고 그리고 그것을 누리는 것이 마치 내 특권인 것처럼 착각하면서 그것이 내가 당연히 내가 그 정도는 가져야지 생각하는 생각들 속에 빠져가며 하나님의 사람들이 너 하나님의 사람아 너는 그것 때문에 부름받은게 아니야 라는 메시지보다 돈을 사랑하는 마음 속에 계꾸물어져 가는 게 아닐까 그런 생각을 하게 되어지더라고요 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리 안에 바로 그런 끊임없는 유혹과의 싸움들 앞에 우리가 서 있습니다. 권력을 가지면 비리가 된다는 걸 생각하지 못한 채 특권이라고 여기기 시작하고 우리 안에 생기는 그 수많은 이야기들이 오늘 한국 사회나 우리 교계 안에나 얼마나 거룩한 것을 타락시키고 있는지를 우리가 보지 않습니까? 우리는 이제 지난 역사 속에 있었던 그 수많은 도둑질을 배개해야 한다 생각합니다 권력으로 인간의 존엄과 가치를 훼손해왔던 우리 한국의 역사들 자기가 권력을 가졌다고 해서 함부로 젊은이들의 인권과 그들의 어떤 미래를 박탈할 권한을 갖고 있지 않음에도 불구하고 해왔던 우리 한국의 근대사의 수많은 권력형 인권유린들 그것이 두려워서 아무 말하지 못하고 입 다물고 그 정도는 당연히 권력까지만 할수 있는 일 아닐까라고 넘겨왔던 우리들의 비겁함에 대해서 회개해야 한다는 것입니다 그리고 또한 수많은 이 세상 가운데 권력형 비리들이 도둑질하는 현실들 앞에 적당히 거기에 편승하며 살아왔던 지난 날의 역사들 그래서 젊은 아이들이 300명씩이나 물에 빠져 죽어가도록 그런 어떤 상태를 만들어 놓은 우리들의 시스템에 대해서 우리가 도둑질해왔음을 회개해야 한다는 것입니다 500원짜리 두개 훔친 것에 대한 회개만 필요한 것이 아니라 엄마 지갑에서 돈 훔친 것보다 가난한 백성들의 지갑에서 고혈을 짜내왔던 그 수많은 잘못되어진 것들에 대해서 오늘 우리는 왕궁을 향해 성전을 향해 도둑질 그만하라고 외쳐야 한다는 라 것입니다. 착하고 순진한 심청이 같은 그런 믿음 좋은 젊은 자매들에게 쌀 300석 갖다 바치면 집안에 좋은 일 생길 거라고 헌금을 강요해왔던 가짜 부흥사들의 더러웠던 도둑질들도 이제는 그만하도록 교회가 바로 잡아줘야 한다는 것입니다 15년 살아가면서 열심히 공장에서 직공에 여직공으로 미싱 박아가며 모아뒀던 돈 그것을 하나님의 이름으로 그 모든 것들을 빨아들여 왔던 교회들의 죄에 대해서 우리가 이것이 도둑질이었다고 라 이야기를 하며 앞으로 그런 형태의 목회자들의 거짓된 메시지는 막아야 하는 일들을 시작하는 일이 바로 하나님의 교회에서 시작되어야 한다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 바로 그런 도둑질들을 하나님의 이름으로 하나님의 이름으로 해왔던 그 죄들을 고백하기 시작을 해야만 하나님이 땅 우리를 불쌍해 여기며 용서하실 것이라고 저는 믿습니다 구역에서 하나님은 이런 도둑질을 사랑관계로 보지 않았습니다. 아합과 나봇의 문제로 보지 않으셨습니다. 하나님과 아합의 문제로 인식하셨습니다. 하나님은 자기 자신을 당신을 향해 우상 숭배를 하며 망령되이 하나님의 이름을 일컫는 경우에도 이런 독서를 베풀지 않았습니다. 그러나 죄 없는 나봇이 그렇게 죽어가는 자리를 향해서는 아합을 향해 이세배를 향해 상상도 할수 없는 하나님답지 않은 독서를 쓰시며 내가 너희를 반드시 벌할 것이다 라고 말씀하셨던 것처럼 오늘 우리는 이 도둑질하지 말라는 계명을 바라보면서 이것이 인간관계에 대한 메시지로 바라보는 것이 아니라 우리가 하나님과의 관계를 바로 세워가는 통로로 바라볼 수 있어야 하지 않을까 싶습니다 그리고 우리는 이제 그 이상으로 나아가야 합니다 도둑질을 하지 않는 것으로 만족하는 게 아니라 이제 우리는 나눔을 시작하는 자리로 나아가야 할줄 믿습니다 회개했다면 이제그 다음에 나누어야 하는 것입니다 사개오가 회개하고 나서 다시 나눔을 시작했던 것처럼 우리에게는 회개만으로 끝나는 것이 아니라 우리의 도둑질에 대한 나눔으로 우리의 잘못들을 바로잡아가는 일들이 필요하다는 것입니다 회신만 하지 말고 회신을 하셔야 됩니다 내 마음만 돌이킨 게 아니라 내 삶이 돌이켜져야 하는 것입니다 바로 그것이 나눔이라고 저는 믿습니다. 예전에 우리 송주현 전도사라고 미친 나눔이라고 하는 그 사역을 하는 젊은 전도사님 25살의 간증을 들었습니다. 저는 그때 참 많이 눈물이 났었습니다. 바로 수많은 사람들과 그것을 나누기 위해서 애쓰는 한 젊은이의 모습이 얼마나 귀한지 모르겠습니다. 그 친구는 그렇게 말했습니다. 다섯 개 있는 사과 중에 하나를 주는 것이 나눔이 아니라 그것도 나눔이지만 미친 나눔은 하나밖에 없는 사과를 나누는 것입니다 주는 것입니다 라고 말을 했습니다 그 젊은이가 그렇게 말했습니다 500명을 먹을 수 있는 양을 나 혼자 깔고 앉아 있는 것이 부자가 아니라 500명을 먹이는 것이 부자입니다 라고 말했습니다 옛날 한국의 거지들이 그런 말을 했다고 합니다 부자가 준 밥은 씻어서 말린 후에 먹어야 하고 가난한 사람이 준 밥은 그냥 먹어도 된다 왜냐하면 부자는 남겨둔 밥을 주기 때문에 상했을 수 있고 가난한 사람이 주는 밥은 자기가 먹는 걸 주기 때문에 그냥 먹어도 된다고 라 말했다고 해요. 그게 거지들의 속설이었다고 합니다. 우리의 나눔이 그런 나눔이 되어지게 되기를 바랍니다. 바른 나눔, 온전한 나눔. 도둑질에 대한 회개는 나눔을 통한 열매로 이어져야 합니다. 우리는 이웃사랑을 통해 하나님 사랑을 이루어가야 하는 것입니다. 돈이 많이 모이면 돈을 극복하는 게 아니라 돈을 많이 나눌 수 있을 때 극복하는 것이라고 합니다. 그 나눔의 길을 향해 걸어가는 성도들의 삶을 우리는 추구하고 나아가야 하지 않을까 싶습니다. 참 어려운 삶입니다. 오늘 말씀 저도 똑같은 마음으로 주주님 앞에 고민하고 엎드립니다. 하나님 우리가 온전한 나눔의 자리로 나아가게 해주시고 끊임없이 우리 안에 남아있는 욕망과의 싸움 승리할 수 있도록 축복하여 주옵소서 저와 여러분의 은혜가 하나님의 은혜가 덮게 되시기를 바랍니다. 오늘 우리 시대에 또한 교회를 바라보면서 예수님께서 그렇게 울부짖으시며 외치셨던 너희가 강도의 소굴로 만드는구나 하는 그걸 바라보면서 오늘 우리는 그 메시지를 설교하고만 있어야 될게 아니라 우리 자신을 돌아보며 하나님 앞에 더 진실하고 바로 세워지는 저와 여러분 되시기를 주님의 못된 교에 세워가시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
0: 죄를 지어도 우리의 죄가 바로 얼굴에 드러나지 않기에 우리는 죄를 짓고도 죄를 짓지 않은 것처럼 가식적인 모습으로 살아가고 있지는 않는지 생각해 봅니다. 하지만 우리 얼굴에 그 죄의 표시가 나지 않는다고 하여 죄를 마음껏 지으며 살 수는 없습니다. 그것은 우리 안에 계시는 성령님을 속이는 것이며 우리 자신을 속이는 것이기 때문이지요. 하나님은 우리의 겉모습을 보시는 분이 아니라 우리 마음의 중심을 보시는 분입니다. 그리고 비록 우리의 겉모습에 우리의 죄가 열매로 나타나지 않는다 하더라도 우리의 영의 모습에는 분명 죄의 열매가 달려있을 것입니다. 라면이나 치즈를 먹으면 여드름이 올라오는 그 동생처럼 죄를 지을 때마다 우리의 영혼에도 죄의 여드름이 하나씩 맺히지 않을까요? 그리고 영의 눈으로 우리를 바라보신 하나님께서는 우리의 그 흉측한 모습을 다 보고 계실 것입니다 우리의 그 흉측한 모습을 예수 그리스의 도 보혈의 피로 깨끗이 씻은 받기를 원합니다 그리고 더 이상 자신을 속이며 우리 안에 계시는 성령님을 속이며 살아가지 않기를 바랍니다 스스로 속이지 말라 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고, 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 갈라디아서 6장 7절과 8절의 말씀입니다. 우리의 모든 것을 바라보고 계시는 주님 앞에서 살아간다는 것을 늘 기억하며 부끄럽지 않게 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 지금까지 주안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 지나
1: 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 지나 하나님 품으로 무혈를 지나